0: Najsledovanejší slovenský youtuber už má takmer 2 milióny sledovateľov z detského hrača videoher sa stal influencer, najnovšie režisér a producent. Hovorí, že dnes si uvedomuje svoju zodpovednosť, ktorá prichádza s publikom a že na youtube urobil aj mnoho chýb. Daniel Strauch. Gogo, vitajte.
1: Ďakujem pekne, je to obrovská česť, že tu s vami môžem dneska sedieť. Je
0: to pre nás čest, že ste prišli. Chcete byť teda postupne producent a režisér nie youtuber? Chápem to správne, že teda tak. otáčate svoju kariéru?
1: By, nechcel by som ju otočiť, lebo stále by to malo byť naďalej to, že ten YouTube mi zostane a budem ho robiť preradosť, pretože s tým som začal a povedal som, že keby sa to malo jedného dňa preklopiť, že to je zárobková činnosť, a to je čisto z vypočítavosti, tak s tým skončím, ale cítil som vnútri, že sa vo mne rozhorieva taký oheň, že by som si chcel splniť detský sen a pustiť sa do nového smeru, a to režia. Tak sa to snažím nabrať nejakú serióznosť od cieľky, ktorá ma doteraz neregistrovala, že sa dokážem prejaviť aj v tomto smere a zároveň udržať si tých, ktorí ma majú radi s tým, že budem robiť YouTube ako hobby.
0: A pomáha vám v tejto režisérsko poroducenskej kariére to, že ste gogo.
1: Veľmi, lebo som nabral vďaka tým stretnutiam, projektom, také kontakty, ktoré by som nikdy nenabral, kebyž robím YouTube a Goga.
0: A v čom je to iné? Lebo vlastne vy ste si natáčali videa, ktoré už boli naozaj na vysokej úrovni aj na YouTube, ako youtuber, čiže to asi zostalo, že teda viete pracovať s kamerou, viete záberovať, ale v čom je iné teda robiť producenta režisera videoklipov alebo rôznych iných vecí?
1: Presne by som to povedal, že je to o tom dostať sa z tej škatulky, že youtuber. Pretože ľudia vás registrujú ako človeka, ktorý si iba sadne pred kamerou, hovorí o tom, čo ho zajmá, o tom, ak bol vyhodiť z o nejakých pos- nepodstatných veciach sa dá povedať. A mal ale to sledovať 100 tisíce ľudí, lebo nemá nič lepšie na práci. Toto bol názor určitej skupiny ľudí a tým sa snažím dokázať, ak ste povedali, že ten youtuber musí vedieť aj narábať s tou kamerou, musí si nejaké scenáre pripravovať, musí tam mať myšlienku. Takže chcem takto dokázať, že vieme robiť väčšie a krajšie veci, ktoré nemusia priamo súvisieť s nahravaním hier Minecraftu, s ktorým som začal, ale či už sú to videoklipy, či už sú to aj videá pre komerčných partnerov, ktorých si držím zo svojich bývalých z Agoga, čo som rád. A prížim si ich dôveru a chcem naplniť očakávania na úrovni nejakej agentúry.
0: Ja som si pozerala to vaše posledné video, ktoré máte na YouTube, kde vlastne ukazujete uh, veľkú akciu v Polsku, ktorú ste teda režirovali, produkovali uh, a tam sa teda točilo v noci, vyzeralo to celkom aj vyčerpávajúco, a vyzeralo to, že naozaj veľa ľudí musíte zmanážovať. To koľko? 30-40 ľudí musíte zmanážovať? 35
1: ľudí tam bolo na mieste, dvakrát sme točili od 6. večer do 6. rána a bol to výprava do Polska, čiže sme mali 5 dodávok s výbavou, s technikou, so sebou za ťažké peniaze, aj moje financie, aj Majerov financie, takže to bol taký veľký krok pre mňa, ale zároveň tá zodpovednosť a ten tlak ma tak motivovali, že som bol do rána, ani kávy som si nemusel dávať, aby som bol nabodený proste tak ma to bavilo robiť s tým profi tímom ľudí, od ktorých sa ja mám čo učiť. Po príjmu mm-hmm. som nabral nejaké skúsenosti, ale fakt tam boli profi osvetlovači, ktorí robia na filmoch, scenarista, takže... Ďaka tejto príležitosti, že som gogo, sa dostajem k takýmto ľuďom, s ktorými môžem robiť tieto pekné No
0: a ako sa dá mentálne predstaviť z toho, že manažujete seba, Uh, že manažujete 35 ľudí. Lebo to je niečo, na čo treba asi, skúsenosti treba dojsť, na, na niekoho treba nakričať, niekomu treba povedať bokom a slušne a jemne a tak, to, to manažovanie je teda ťažká robota.
1: Je to veľmi ťažká robota, dobrá otázka. A toto mi asi ide zatiaľ najhoršie, keďže doteraz som musel byť sám za seba a maximálne mať z posledný rok dvoch strihačov, ktorým som ako tak povedal, nech upravia moje video, mojim štýlom, pre mojich fanúšikov. Ale teraz sú to profici, ktorí to robia oveľa dlhšie ako ja a naučia oni mňa, režiséra, ktorý by mal byť tá hlava to, všetko to riadiť, snažím sa, ale tým, že som bol gogo tých 7 rokov a bol som ten veselý, ukecaný, tak ma tak aj všetci berú na tom mieste, tak ten rešpekt si musím postupne získavať, ale prvý klip to bolo ťažšie, teraz už druhý, tretí, čo sme robili vlastne pre Kontrafakt a ďalší pre Majerého, už už tam bol aký taký
0: rešpekt, zaná povedať. Dá sa to vybudovať, hej.
1: Musím na to makať
0: bola tá práca youtubera pre vás monotónna už po toľkých rokoch? Je to aj jeden z tých dôvodov, prečo ste sa vybrali na inú kariéru?
1: Sorry. Sa nastríhne, že?
0: Nestriháme, ale nevadí. Aj, ah,
1: ja, aj, ja, tak to môj sa, sa. Viackrát to došlo do stavu monotonosti, ale mm-hmm. tým, že vy ste sami sebe pánamo môžete točiť o čomkoľvek chcete, tak je to len na vás, či to z toho monotónu vytrhnete a rozhodnete sa posunúť ďalej. Len prišla taká túžba skúsiť niečo väčšie a získať rešpekt od ľudí, ktorí fakt, že youtuberov považovali iba ako youtuberov.
0: Mm-hmm. No a veľa ľudí si vlastne nevie predstaviť, že to je práca a presne hovoríte, že youtuberov... Mm-hmm. Uh, ale ono to je hrozne ťažké, keď sa človeku nechce, alebo máte vlastne tú seba disciplínu vymýšľať, akože obsah, aj keď človek úplne nie je plný nápadov, to asi nie je úplne len tak, uh, tak banalitka.
1: Je to celá na vás. Či už ten obsah, spracovanie musíte byť furt pozitívne naladení, ako sa dá povedať, pretože nechcete na tých ľudí prenašať tú negativitu, nechcete s nimi riešiť vaše osobné problémy, to musíte hrubou čiarou odrezať, držať nejako v tom súkromí, ktoré zároveň s nimi vo veľkej zdieľate, pretože to je to, čo ich baví najviac. Môžeme urobiť prepracované video, na ktorom... Robím so skúsenými ľuďmi mesiac a myslím si, že to bude od moje tvorby a chytí to ani nie 100 tisíc videní, čo je na mojom kanáli neúspech a urobím video za dve hodiny, kde hrám nejakú hru a je tam prirodzená vtipná reakcia a nabere to 4x toľko sledovania. Takže naozaj je to alchymia. neviete čo bude fungovať u vašich fanúšikov. Treba sriadiť tým, čo chcú oni, ale v prvom rade musíte robiť to, čo chcete vy, s čím ste stotožnení, inak to je cítiť.
0: Veľmi, veľa, uh, alebo teda veľmi dôležité je, keď máte veľkú moc teda veľké publikum zvážovať, že čo s tým urobíte. A teraz sa pýtam aj preto, že množstvo influencerov robí napríklad reklamu na alkohol a má veľmi veľa tínedžerov medzi svojimi sledovateľmi. Deti majú depresie dnes Instagramu, lebo vidia dokonalý život, drahé kabelky, úžasne šťastné páry, ktoré sa nikdy nehádajú. Rozmýšľate nad týmto? Ako vplývate vlastne tým, aký obraz o sebe vlastne viete? A je pomerne ľahko asi na Instagrame vytvoriť?
1: Najviac otázok na toto tému na mňa prišlo práve keď som dobršil 18, keďže tomu YouTube sa venujem od 15 a Tie čísla veľké prišli pomerne skoro, čiže keď už som mal 18 rokov, som mal milión doberateľov a veľkú zodpovednosť ovplyvňovať ich a ich názory, takže som sa snažil byť apolitický počas celej mojej kariéry a keď som mal nejaký názor a naozaj som si stál za ním, tak som ho vyjadril, ale vždycky som vyzýval svojich divákov, nech majú kritické myslenie, nech si dohľadávajú podklady a nech sami si na to robia svoj názor, že ja ich nechcem manipulovať, nechcem, aby to boli moje ovečky, takže vnímal som tú zodpovednosť, nebral som spolupráce presne, ako ste povedali, s alkoholom alebo dá sa s tabakovými spoločnosťami. Anu, a...
0: vám.
1: Áno, jasné, akože 99%, ako som v viacerých rozhovoroch povedal, spoluprácu sme zrušili, pretože som chcel udržať ako takto svoju tvár a dôveru tých fanúšikov, lebo ten vzťah toho tvorcu s nimi bol, dá sa povedať, kamarácky. Dneska už tá medzera medzi tým tvorcom a divákmi je väčšia, pretože aj veková hranica mňa a tých najmladších už je širšia, už mi vykajú najmladší diváci, sa dá na ulici, čo je celkom funny feeling. Mm-hmm. A, ale. Ako tak, proste môžem sa na svoj kanál pozrieť po 8 roko a neamým sa. Som s ním absolútne stotožnený.
0: Uh-huh. A vy máte priateľku už teda od strednej školy. Ona je tiež youtuberka, influencerka. Pomáha to vo vzťahu, keď ste obaja z fachu?
1: Super otázka. A neboli sme pôvodne obaja z fachu, pretože ona bola grafička teda, ja som bol fotograf, boli sme v jednej triede, dali sme sa dokopy v treťom ročníku, keď som už ja točil. A nejak som ju do toho dotlačil presvedčil, donutil sa až da povedať, pretože ona je trošku introver, ona je iná ja. Ja prídem do spoločnosti, keď som s ľuďmi celý večer na všetky strany skáčem, baví ma to, ži- žijem z toho, z tej energie a ona má tak rád svoj kľud a všetko toto, ale tým, že som celý deň sedím za počítačom a točím týchto vecí, nechcel som, aby ona čakala na mňa v podstate, alebo aj sa tak nudila, dá sa povedať, a ja chcel som popri tej strednej, aby ten čas využila produktívne, tak si mi do toho namočil, naučil som robiť s tou technikou, ukázal som mi smery, ktoré by mohla robiť a trošku iba popostrčil a tým, že extrémne šikovná, tak počas tých troch rokov odtedy a už viac sa toho chytila naplno a dneska robí krásne veci sama, ktoré sa so mnou nemajú nič spoločné a dokázala všetkým, že vie byť samostatná entita ako Lucipuk, že to nie je len gogová frajerka, pretože na začiatku chudinka mala túto nálepku na sebe, ale dokázala sa cesto to krivnilo, že je to že
0: iba gogová frajerka?
1: A, akože nikdy mi to nevyčítala. Ani krive slovo, ale bola z toho dosť uh, dotknutá. Bolo to vidno, lebo chcela dokázať, že ona sama má čo odzdať. Aj sa jej to podarilo, ale nejaké obdobie to bolo ťažké.
0: Idú voľby. Veľa Idu. influencerov teraz už začalo postupne dávať nejaké také správy, že koho teda hlavne nepôjdu voliť. Málo hovorí o tom, že koho pôjdu, tak. ale to, koho nepôjdu. To sme očili. Vy ste na tom ako?
1: Ja určite pôjdem voliť, ako vždycky hovorím všetkým, že by mali ísť voliť, hlavne mladým a že by si mali urobiť svoj názor na vec. Nechcem priamo povedať, koho pôjdem voliť, stále si za tým stojím, aj keď som na tým veľmi uvažoval dneska. Ale môžem povedať, že pri týchto voľbách mám rozhodne z vyberať. Sú to najlepšie parlamentné voľby v histórii Slovenska, tá ponúka, ktorú máme. Treba si prečítať, čo strany ponúkajú ich programy, pretože mladí väčšinou impulzívne reagujú na to, keď na YouTube nám beží nejaká reklama, nejaký spot, ktorý má byť, má ovplyvniť ich zmyšľanie a naladiť na na nejaký smer, na nejaký tón, ktorý nemusí byť úplne tak, ako sa zdá na prvý pohľad. Takže treba kriticky mysleť a treba to riešiť. Budem tiež k tomu robiť ešte nejaký výstup. Nemôžem povedať, čo konkrétne to bude. Ako pred 4 rokmi, keď som urobil Nebuď vol a poď voliť. Krátky taký virál na Facebooku. Možno ktorý... no,
0: takýto iba mobilizačne, asi, to chápem správne. Tak,
1: tak, presne, že nepoviem, že koho, ale choďte, prečítajte si, nemajte to na háku, pretože ten váš hlas prepadne niekomu inému a je to vaša budúcnosť, zvláme tých mladých, ktorých v tejto krajine budú žiť najľahšie a nemal by to mať na salame, pretože fakt týka sa to na všetkých.
0: Posledné dva roky boli pre Slovensko dosť náročné, tie kauzy, ktoré sa vyplavujú, často už únavujú ľudí. Vy to sledujete, ako ste na tom, tiež vás to unavuje?
1: to z časti baví, lebo sa odokrývajú veci, ktoré už cítim, že sú tu nielen 2 roky, 4 roky, 6 rokov, ale proste už od vzniku našej republiky, ktoré sa tu ťahajú s tou chobotnicou a konečne je tá situácia taká. Ja by som povedal, že it's the tipping moment po anglicky, že to môže teraz preklopiť na svetlejšiu budúcnosť, pretože už sa nedá vyhovárať, už sa nedá utekať, už nemôžeme klamať tým mladým do očí
0: No a môže sa to preklopiť, ale aj na tú tmavšiu budúcnosť?
1: Môže, ja dúfam, že sa to nepreklopí. Aj sa snažím preto robiť nejaké kroky, aby, ako som už dneska 40-krát povedal, mladí fakt rozmýšľali nad tým, čo im niekto tvrdí, pretože to môže byť inak, ako sa to zdá na prvý pohľad. A chýba tá informovanosť a niekto sympatický, kto by hovoril rečou tých mladých dospievajúcich ľudí, kto by im tú politiku približil atraktívnou formou, aby o to mali vlastný zájem, aby do nej prípadne aj vstúpili, pretože keď je nám to vzdialené tak sme oči tomu apatickí a môžeme voliť niečo, čo nám sa tvári, že nám ponúkne to, čo chceme ale v skutočnosti tak nie je. Hlavne strany, ktoré ani nemajú program, o tom sa ani nebudem vyjadrovať, ktoré majú veľké preferencie medzi mladými. To je ďalší dôkaz o tom, že by to mali viacej riešiť a mali by byť informovaní. Čo je super? Sú médiá, ktoré to zobrali do svojich rúk a musím vás pochváliť, že tak, sme informovali dneska o tomto, to nebolo nikdy. A by bavím na to čítať a hlavne formy podcastov, ktoré sa snažia priblížiť presne nám, ktorí nemáme čas sedieť a čítať stovky strán nejakého programu, ale chceme to vypočuť cestou do školy, do roboty, na sluchatkách. Takže podcasty sú super. A presne takouto nejakou modernou formou by sa to dalo priblížiť nám, mladým.
0: Snažíme sa. <laughs> Áno,
1: aj to super. Fakt sa to za posledné dva roky tak naštartovalo, posunulo dobrým smerom. Mám z toho radosť.
0: Tesne pred voľbami bude ešte protéz na druhé výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. To zvažujete, či tam Učte. pôjdete? Šlodíte.
1: Uh-huh. Bol som aj na všetkých pochodov za slušné Slovensko.
0: Budete aj mobilizovať opäť práve na protesty?
1: Teraz som povedal vec, ktorá môže byť použitá proti mne. Nebol som na všetkých, snažil som sa podporiť všetky, ale bol som fyzicky na všetkých, na ktorých som mohol byť.
0: Tak jasné, jasné. Sorry. Budete <laughs> mobilizovať?
1: Určite poviem mladým, ak budem robiť live z toho, ako minula, keď som tam bol, nech prídu.
0: Bol tu Ferro Joke na rozhovore tiež jeden z influencerov. A on teda hovoril, že má strach, že voľby vyhra Marian Kotlova. A že ak to tak bude, že sa odsťahuje do Prahy. Že to tak cíti.
1: Tento názor som počul od veľmi veľa kolegov v mojom fachu, aj novom režisérskom, ak sa dá tak povedať, aj, aj medzi influencermi a youtubermi, že to prostredie, ktoré tu dneska máme, nemusí naďalej pretrvávať, keď si vyberieme takúto extrémnu možnosť v budúcnosti. Uh-huh. A neprikláňam sa tomu tiež súhlasím s ferovým názorom. A verím v demokratické a proeurópske Slovensko.
0: No a čím si vysvetľujete, že v podstate asi sa s tým tretovate aj vy, máte mno, no, naozaj obrovskú základňu a práve tí mladí ľudia podľa prieskumov najviac prvovoliči volia Mariana Kotlebu a pritom on ma teda v programe, že chce vystúpiť z Európskej únie aj z NATO a potom vidíme prieskum, že mladí ľudia si najviac cenia cestovanie a voľnosť pohybu. A to sú také ako keby protichodné veci. Čím si to vysvetľujete, že to tak je?
1: Ak to mám nazvať úplne narovinu zahraničným výrazom, tak poviem brainwash alebo hýbanie masami, nejak, nejakým takým marketingom cieľeným a komunikáciou, ktorá nie je vždy pravda. Iba dáva ľuďom, aby počuli to, čo chcú. Je to veľmi cieľený marketing. A je to až vtipné, pretože ľudia v mojom okolí to neberú vážne. Overia si ten fakt, ktorý bol povedaný, zistia, že to nie je pravda, ideme ďalej, neveríme tomu. Mm,
0: neprikladajú tomu nejakú tomu váhu. Neprikladajú tomu
1: váhu, len smutné je, že toľko ľudí a toľko mladých tomu váhu prikladá, pretože si myslím, že chybajú tie komunikačné kanály, ktoré už som dneska spomenul. Mladí proti fašizmu robia to veľmi dobre, potrebujeme takýchto organizácií viac. Hm. Potrebujeme tých mladých informovať takými spôsobmi, ktoré sú im blízke, ktoré ich bavia, žiadne omačky a nie, im to nepríde ako tradičná ľudná politika, mm-hmm. do ktorej keby sa pridali, by ju mohli zmeniť, aby to tak naďalej nebolo.
0: A cítite, že vás ľudia, a teraz možno hovorím vlastne aj o sebe, že vás tlačia do toho, aby ste komentovali aktuálne dianie, že toto je nejaký tlak, ktorý, ktorý proste cítite. Je to
1: veľmi správne, nemôžem byť za zapatický v tej pozícii, v ktorej som, je to nejaká povinnosť, spoločenská zodpovednosť sa k tomu vyjadriť, keď toľko ľudí tomu náslucha, preto tu sedím a som za to veľmi rád, že tu možnosť mám, cítim sa privilegovaný. Som like, nie som ani politológ, takže nemám... Mám právo vyjadriť svoj názor, tak by som to uzavrel a veľmi si to vážim.
0: A niektorí influenceri hovoria, že keď hovoria o politike, napríklad niektorí, keď po, podporili Zuzanu Čaputovu v prezidentskej kampani, takže im časť... Um, ja
1: som tiež veľmi rád za
0: našu pani prezidentku. Že im časť ľudí odišla, že ich to nahnevalo a že vlastne to, čo im komunikujú sledovateľi, je, že buď nestranný, nekomentujú politiku, uh, staraj sa akurát o seba, toto my nechceme počuť.
1: A ja dneska riskujem, Aj, určite som povedal viac, ako som plánoval, pretože som spontánne, nikdy príliš dopredu. A, a bolo to mne povedané tiež, zostane politicky, zostane strany, len teraz už to je taká vyhrotená situácia, že ľudia by nemali mať strach povedať svoj názor. Je to dôležité.
0: A cítite to aj v iných témach? Lebo mnohí... Um popisujú, že vlastne niekedy ich tak šikanujú followeri v tom, že napríklad, napríklad že sa odfotie so s a príde teda obrovská šikana, že ničia planetu influencery A že vlastne ľudia majú také úplne nereálne nároky na ľudí, ktorí sú práve, práve na, na výslní alebo teda je ich vidno. Toto cítite, že vám ľudia často dosť projektujú úplne zničené planéty a všetko dokopy?
1: Tak, no ja som sa vždycky snažil vystupovať e, tak aký som, byť sám sebou, nehrotiť takéto tie smery, že keď všetci začali vysovať to, že sa používajú plasty vo veľkej tak nerobilo problém to, že si dali nebojme menovať, pohár z kaviárne, plastový, bez slamky, alebo s papierovou slamkou. To je super! Ale proste, keď dali fotku so slamkou, tak je to proste pohroma. Je to proste riešenie malých herností, drobností, ktoré nie sú podstatné. A niekto iba na oko sa tvári, že má zájem to zmeniť a urobí to takouto fotkou a pritom vo svojom osobnom živote, ktorý nevidíte online, čo je 99% toho, čo robí, vystupuje úplne inak. To je môj názor na veľa takýchto influencerov, takže konajte reálne tak, ako vystupujete a dodržujte to, čo tvrdíte.
0: Je niekto, kto sa vám momentálne na slovenskom YouTube páči ako nejaká vychádzajúca hviezda, koho sledujete? Sledujete ešte ostatných youtuberov, bez máte na to čas?
1: Je mi tu úto, že v posledný mesiac dva som na to nemal toľko čas, ako by som chcel. Snažím sa z tých videí aspoň preklikávať, keď ma čo zaujíma v tých YouTube trendov alebo keď mi nejaký kamarát pošle nejaké video. Tvrdím už dva roky, že je tu veľa kanálov, ktoré by si zaslúžili viacej pozornosti. Nie je to moja povinnosť ich nejakým spôsobom potiahnuť, ale je to v mojom zájme, keď sa niečo také ku mne dostane ich spropagovať, aspoň na isté, z som viackrát takéto kanály hádzal. Dneska to je jeden prednú sedel, ktorý sme spomínali ešte mimo záznamu. Presne tak, je držím palce. A toto je jeden z a, spôsobov, ako využiť YouTube prospešne k edukovaniu mladých. Nie je to len o tom točiť hry, rozprávať o tom, aký sme mali deň. Je to proste platforma, ktorú môžeme využiť akokoľvek. Čiže ja držím takýmto ľuďom palce, nech to využívajú vo svoj prospech. A sme malý trh, ťažko sa to s tým uživiť, to je to, čo vám ľudí od toho odradí. Ale keď to bude rozmanitejšie, bude toho viacej, ja budem len rád. A kľudne by som mi venoval aj segment, len niekto by musel pomôcť tým researchom, že si takto s nimi sadnem na môj channeli a môžu o sebe porozprávať, môžu sa Aha. predstaviť a nech tých z mojich odberateľov, ktorí uvažia, že sú vhodní odberu, nech im ten odber dajú.
0: Jasné, že im dáte vlastne priestor. Ten
1: priestor sa ukázať.
0: Máte pocit, že sa to trošku mení ten YouTube, že, že prichádzajú viac obsažnejšie veci, alebo, alebo to je iba moje povrchné vnímanie, nejako, že, že, že sa zvyšuje aj kvalita tých videí a podobne?
1: Máte pravdu? Ja už som to predpovedal pred takými 4 rokmi a stalo sa to až teraz, pred pol rokom, rokom sa dá povedať, že je to fakt rozmanitejšie a veľmi sa tomu teším, pretože tak, ako som ja povedal, že nechcem byť naďalej v tej svojej youtuberskej škatulke, tak celá táto stránka ukazuje svoj potenciál a, a vzniká tam viac rozmanitejšieho obsahu a už aj pre starších divákov, nielen tínedžerov.
0: Veľa sa hovorí o tom, že vaša generácia už vôbec nesleduje televíziu, že to je jednoducho kanál, ktorý už je mŕtví pre mladú generáciu. Často ale teda mladí vlastne nemajú úplne presne tú gramotnosť, ako sa vyznať na internete v informáciách. Mm-hmm. pretože je množstvo podivných webov, ktoré vyzerajú kredibilne, vyzerajú hodne, ale že ťažko rozoznať, že čo je vlastne čo. Uh, máte pocit, že je to ťažké pre našu alebo vašu možnú generáciu uh, sa v tom vyznať?
1: Tak v ja, bublie, nebožia, jak sa týka televízie, tak aj týchto médií, samozrejme je to iné v regiónoch, ako niekde kde je optický internet 1000 megabajtov za sekundu. Takže je to problém, že sa k nim dostanú presne takéto stránky s hooksmi a nevedia čo majú veriť. A... No a
0: vaša bublina nemá s týmto problém, keď hovoríte, že žijete v bubline, akože vaši kamaráti sú zorientovaní, hej?
1: Ja si myslím, že ľudia v mojom okolí sú zorientovaní a snažia sa to veriť a presne sa pohybujú v týchto prostrediach, kde je tých informácií veľa. Či už to je v médiách, marketing, sú to ľudia, ktorí to veľa riešia a Snažia sa mať v tom prehľad. A ja s toho ťažím, že sa obkolesím veľa inteligentnými ľudmi. Za to som vďačný, lebo ja som umelec. Záverečná
0: otázka. Čo by ste si želali pre Slovensko, ale aj pre seba po 29. februári?
1: Chcem sa na Slovensko pozerať ako na modernú krajinu, kde chcem žiť aj od 10, 15, 20 rokov. A bez toho, že by som sa hambil za rozhodnutia tých najvyšších, že ju humplujú. A verejné financie a prostriedky sa používajú na nesprávne miesta. Aby, aby fakt tá krajina išla správnym smerom, máme tu veľa peňazí, je to argument, že sme malá krajina s 5,5 milióna obyvateľmi, sú tu extrémne šikovní, talentovaní mladí ľudia, ktorí použili odchádzajú do zahraničia, pretože cítia, že tam je lepšie prostredie, životná úroveň, hneď za hranicami sa dá povedať. Takže to ma mrzí a ja chcel by som, aby tu zostali a aby to nemali náku a nešli študovať do Ameriky. Študovať áno! ale zostať tam, vrátiť sa späť a priniesť niečo tomu Slovensku, aby tá inteligencia neodlívala. Takže tak sa na to pozrame. A pre ja.
0: seba chcete veľkú produkčnú spoločnosť? A to
1: chcem, sa... aby som sa užil s tým, čo ma baví, a aby sme robili a, v takej miere, aby nás to proste bavilo, aby sme mali prostredie. Ja čo vám poviem? Dobre, Dobre ste to povedali. Ďakujeme pekne.
0: Ďakujeme pekne, že ste prišli do uh, Sme video. Dnes to bol Daniel Štrauch, alebo teda Gogo. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne.